2: Leticia, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, Julio. Un saludo a todos.
2: Gracias, Leticia, por tomar esta llamada, por platicar con nosotros, porque, bueno, pues los temas nos convocan de nueva cuenta. Leticia, ¿cómo ves lo que está sucediendo? Acabamos de tener un reporte informativo de lo que eh, sucede tanto en Ciudad Juárez como en Mexicali y en Tijuana. Eh, ¿Cómo vas viendo la situación, Leticia?
0: Mira, eh, obviamente el día D llegó, ¿no? que era justo el día en que se iba a quitar este título 42 y que supone pues un cambio no solo en la normatividad, sino en lo que se espera de los flujos. Aquí en el escenario estadounidense lo que hemos visto es mucho movimiento porque en realidad incluso eh, ciudades muy progresistas en el tema migratorio como la ciudad de Nueva York ya anunció que va a cancelar por el momento una normatividad que tiene de apoyo a refugio y que bueno, es como muy una, una una cuestión que se usa mucho justamente en una ciudad santuario como es esa y estamos viendo también el golpeteo entre republicanos y demócratas a propósito de este tema, los republicanos diciendo, bueno, esto es lo que provocaron los demócratas y entonces ese es parte del escenario que sabemos que está ahí, pero es lo que también se está viendo en este momento en que por ejemplo, mucha concentración en términos del paso Texas, las imágenes incluso la gente en la espera los que ya están en el lado americano estadounidense pero te voy a decir una cosa, digo, es obvio... Texas es un estado enorme, ¿no? Entonces también hay una intencionalidad en términos de cómo se cómo se re, refleja esto en los medios. Eso por un lado, del lado mexicano. Bueno, yo creo que el, el compañero que hablaba anteriormente tiene toda la razón en el sentido de decir que las fronteras mexicanas son las que han cargado en este caso en el norte, ¿no? Porque estamos ya hablando de quien logra llegar a este punto es las que las que han cargado con este limbo migratorio ya no de ahora, sino ya de varios años. Vamos a decir que incluso históricamente, pero en este contexto contemporáneo, en, una, en un momento en el cual se ha hecho que se espere la gente en estas fronteras, que tampoco es toda la frontera, sino algunas ciudades, y esto tiene que ver, Julio, con varias cosas. En primer lugar, bueno, la posibilidad de cruzar... En el caso de California, a Tijuana, pues a uno de los estados más ricos del mundo, ¿no? California, y que también tiene una política más liberal, menos persecutoria hacia las personas migrantes que otras partes de ese país. En el caso de Texas, es sobre todo el paso Texas, se explica mucho porque aunque no había sido una, una ciudad de, de migración internacional, en realidad antes era una migración más bien eh, regional, transfronteriza, le decíamos... Lo que tenemos ahora es que se ha abocado a que llegue gente de muchas partes de la región latinoamericana, pero también del mundo, y esto es mucho porque también Estados Unidos empezó a mandar ahí a la parte del Paso, Texas, a estos centros de detención que tienen ellos y, por tanto, desde ahí deportan. Entonces, esto también se explica por estos movimientos en lugares que no eran de tradición, digamos, de este tipo de flujo internacional. Ese es el escenario al momento y en este sentido lo que se espera, y digamos, se espera en el sentido de estar atentos, acompañarlo, pero sin ningún tipo de alarma, es que si hay aumentos en términos del flujo humanitario, se pueda reaccionar atendiéndose. Hasta hoy, la Ciudad de México, que podría ser un pequeño parámetro, no ha recibido un cambio abrupto de flujo migratorio. Y sin embargo, bueno yo estoy atenta en el tema porque justamente Ciudad de México es un punto que, aunque no es, de, no es especialmente de, de, de tránsito, sino a las afueras de la ciudad, pero siempre nos da un, un pequeño termómetro con el tema, Julio.
2: Leticia, eh, hoy el presidente de la República ha anunciado que va a haber un mayor número de agentes de la Guardia Nacional en el sur, dice, para protegerlos sobre todo de las ofertas crecientes de polleros y traficantes eh, que hablan de llevarlos a Estados Unidos por 8 diez eh, mil dólares. Eh, ¿Qué significará esta mayor presencia de la Guardia Nacional en el sur? ¿Qué riesgos, qué cosas buenas o qué cosas malas pueden derivarse de esta mayor presencia de la Guardia Nacional, Leticia?
0: Fíjate que algunas investigaciones que se han hecho a lo largo de estos últimos años en este tema del tráfico de personas, sí tienen que ver con un cambio muy interesante de que muchos de los traficantes, digamos, convencionales, no, 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 no redes ya de más nivel, ¿no? de más aparato criminal, lo que hacen es que ya más bien se esperan en la frontera norte, a que los que logren llegar ellos se ofrezcan, ahora sí que ofrezcan sus servicios. Entonces, yo creo que aquí hay un enfoque que tendría que ver con recuperar lo que originalmente dijo el gobierno mexicano, que es Seguir las redes financieras, Julio, porque en realidad la gran ganancia cuando hay redes de, de digamos, de, de, de extorsión, cuando hay amenazas, cuando hay secuestros, cuando hay un tipo de persecución que va más allá de, la, de este que es el acompañamiento a las personas, y eso ha ocurrido hace mucho tiempo, pero en realidad el problema... Bueno, no es que no sea esto un problema, pero eso es parte de la economía de la migración que, que se ha dado hace, hace, digo, incluso te diría que es parte de esta migración que vivimos hace en, en, en la época contemporánea, pero el detalle está en qué momento se vuelve no solo criminal, sino un negocio para estas redes que al final además abandonan a la gente, la engañan, o esto también es un engaño, decirles que van a poder cruzar y que al final de cuentas no sea esto una realidad. Entonces, yo creo que el seguimiento que se anuncia por parte de la Guardia Nacional, pues sí preocupa porque al final de cuentas se supondría... Hubo un cambio en nuestra ley hace dos o tres semanas, que es lo peor, pero que quien tendría que tener el seguimiento del tema migratorio sería el Instituto Nacional de Migración, pero la Suprema Corte aprobó que sea también la Guardia Nacional la que haga esto, pues legalmente hablando, Julio preocupa porque al final de cuentas pues hemos visto ya situaciones complicadas, la propia Guardia Nacional haciendo un trabajo más de policía migratorio que en todo caso de resguardar la parte pues decíamos yo criminal, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo va a darse eso? Genera tensiones, genera incluso... Eh, falta de responsabilidad de quién realmente da seguimiento a este tema. Entonces, se abre una ventana que a mí me preocupa porque de repente, entre que pueden ser varios, varios niveles de, de responsabilidad los que pueden acercarse al tema migratorio y al mismo tiempo... Nadie es responsable, entonces creo que habría que estar observando, seguramente muchos grupos van a estar a, a, viendo esto y el hecho de que se trasladen o que la instrucción sea de que vayan a la frontera sur, pues habla de un intento también de México digo es complicado, ¿no? porque al final de cuentas es cierto que como territorio de tránsito, pues la gente va a empezar a llegar, o ha estado llegando o simplemente sigue caminando desde la frontera sur de nuestro país, después de venir caminando de lugares muy, muy recónditos acuérdate que comentábamos acá ya que muchas personas que ya no pueden quedarse, sea en Chile o sea en Perú, pues probablemente consideren a Estados Unidos, y también aquí hay una parte que hay que mencionarlo al final de cuentas, en este jaloneo que es muy agresivo de parte de la política migratoria estadounidense, pues lo que sí vemos es que eventualmente hay ciertas vías en las cuales las personas tienen la esperanza de que eh, posiblemente eso les permitiera en algún momento sí cruzar y resolver su asunto, que ahí es donde te voy a decir que está la peor trampa, porque aun cuando lograran cruzar, aun cuando se lograran presentar ante un juez de, de migración, el problema es que esto no significa que van a recibir un visado de asilo, porque las leyes de, 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 de asilo en Estados Unidos son muy, muy rígidas y la mayoría de los casos, aunque sean muy dramáticos, de acuerdo a esa ley... Pues no, mira, te diría yo que es casi casi llegar con el que te está persiguiendo atrás como para que acredites lo que ellos llaman miedo creíble y que pudiera ser eh, acogerte a la, al visado de asilo. Entonces la situación se complica porque esa gente eventualmente, aunque pasen meses, aunque pudieran cruzar, podrían ser retornados a territorio mexicano sino que deportados.
2: Leticia, ¿y por qué...? Eh... Con este eh, esquema en el cual, aunque lleguen ante el juez de migración, eh, va a ser muy difícil que puedan obtener el asilo, ¿qué es lo que motiva toda esta oleada tan fuerte? Ya lo sé, los problemas de origen, la injusticia, lo, lo, lo sé, pero eh, la esperanza es mayor que la realidad en estos casos.
0: Híjole, quiero ser muy responsable con lo que te voy a decir, Julio, pero al final de cuentas, Muchas de estas personas también van a lograr llegar a Estados Unidos. Van a lograr llegar y a lo mejor en una condición clandestina, porque van a huir de estos de estos esquemas que no les van a dar el visado, pero van a permanecer como parte de este stock.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: que alimenta a la economía estadounidense de una manera pues en la que al final de cuentas se beneficia de esa mano de obra barata, abundante y muchas veces pues semi esclavizada en el sentido de que también están temerosos de poder ser deportados o de no poder finalmente ya mantenerse de una manera más, más continua en ese país. Entonces, esto lo hemos visto a lo largo de muchas décadas, digo, no, 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 no hay que decir que no por eso hay 12 millones de personas sin documentos en Estados Unidos, hoy, en este momento, y por tanto, ese es un desafío enorme que tiene Estados Unidos, pero con el cual también juega. Y, y decía yo que esto es una economía de la migración porque sin que todos puedan pasar, pero al final de cuentas también hay en estos programas que han echado a andar una selectividad de un perfil de personas que podrían necesitar, pero en muchos niveles. Tú recordarás, Julio, que cuando fue lo del COVID, después del COVID, COVID bueno, después en este sentido de que cuando bajó un poco el tema de la preocupación de, 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 del contagio multiplicado, se hablaba ya del de número de, en millones de personas que se habían retirado del mercado laboral estadounidense. Personas que o se, o se pudieron jubilar o que adelantaron su jubilación. Ese es un perfil. Otro perfil que lo, lo conocemos también muy bien en México es el de los nómadas digitales. Personas de otro, otra edad, otra generación, pero que también se insertan de una manera distinta al mercado laboral. Entonces, todos estos cambios que parecen ser, de repente, lejanos, en realidad son estructurales a la manera en cómo se va acomodando la migración, porque al final de cuentas, por ejemplo, mucha gente que está yendo hacia Estados Unidos alimenta lo que es los trabajadores esenciales, que incluso Donald Trump, en su inmensa, digamos, disputa respecto al tema migratorio y cómo lo utilizó de manera tan oportunista, pues al final tuvo que reconocer que había estos trabajadores esenciales, les decían, lo mismo ocurrió en Europa. Entonces, si necesitas trabajadores para el campo, aun cuando el campo esté tecnificado, pues hay este juego que sí es muy perverso y que sí lo conocemos también porque al final de cuentas, pues te digo, con esa responsabilidad que también hay que tener y, de y decirlo con todas las palabras del mundo, la gente va a tener una situación más complicada si, si bueno decide avanzar en su, en su asunto migratorio. Si no tiene opción y, y lo hace. Pero que sabiéndolo Aún así, también el mensaje que se transmite entre muchas personas es que eventualmente algunos logran llegar a Estados Unidos con la idea de que, pues sí, pueden hacer una economía un poco más próspera. A veces eso no es del todo cierto, pero también, bueno, escenarios, y yo me iría a la otra parte que también es estructural, Julio. Uh -huh. si, no, si, no, si Estados Unidos no deja de ahogar economías como la cubana, incluso la venezolana, y hoy lo decía López Obrador, ¿no? Hablaba de que efectivamente hubo un momento en que criticaron tanto a Venezuela, eh, digo, y no me meto en ese lío, pero lo que sí es cierto es que cuando necesitaron sentarse a negociar por cuestiones del petróleo, lo hicieron. Entonces, el pragmatismo que también hay en términos de los políticos, hay que verlo con esa cautela porque alimenta el perfil de flujo, no tanto el de la violencia, pero sí sobre todo el de la economía tan precaria que lleva a las a las personas a tomar una decisión como esta, sobre todo en el entendido que mucho de esto hay en términos de redes familiares que podrían apoyar y recibir a sus propios seres queridos, pues en un intento también de ayudarles, ¿no?
2: Claro, claro. Leticia, aunque digo, no es un tema distante, es un tema eh, paralelo, el hecho de lo que ha sucedido hoy el senador republicano por Luisiana, John Neely Kennedy, no confundirlo con el aspirante presidencial Robert F. Kennedy, eh, pero este senador republicano por Luisiana, eh, hoy habló, eh, habló frente a la, en una audiencia de ayer, de ayer, eh, frente a la jefa de la agencia antidrogas, presionando en el sentido de que por qué Estados Unidos no obliga a México a que acepte que militares de Estados Unidos entren a México para combatir a los cárteles. Y dentro de todo este esquema, planteando incluso la disparidad económica respecto a eh, el producto económico de Estados Unidos y el de México, dijo en cierto momento, dijo, sin la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurado, Estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa, en un traspatio. Entonces, ¿por qué, sin avergonzar a nadie, toman el teléfono, el gobierno del presidente Biden, y llaman al presidente López Obrador y le proponen un trato que no pueda rechazar? para permitir que nuestros militares y nuestros oficiales de policía entren a México y trabajen con el ejército para detener a los cárteles. ¿Cómo ves esto, Leticia?
0: No, bueno, pues el imperialismo a todo lo que da, ¿no, Julio? Y además un nivel de ignorancia, pues es grande, ¿no? Pero también hay que decirlo, el ejército estadounidense es un ejército de gente contratada. Ahí no es que la gente se inscribe al ejército, sino hay toda una cuestión donde hay una carrera y es una opción para muchas personas en términos laborales que, bueno, pues, al final de cuentas les, les abre esta vía, pero no es que la gente voluntariamente participa de, 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 del ejército, de estas agencias, ¿no? Es un trabajo y entonces, pues, es gente a sueldo, vamos a decirlo así. Y en ese sentido, bueno, es una irresponsabilidad desde mi punto de vista y una, una ignorancia y una ofensa incluso a estas declaraciones y además, pues se dan en un contexto en el que ya se ven incluso trasnochadas, ya no tienen ni siquiera la gracia que pudo haber tenido hace 200 años decir algo como esto, o en, el, en el términos de la asimetría que existe y que mantiene una relación muy complicada del, del gobierno mexicano con el estadounidense, y no podemos negarlo, eso no se puede negar, pero vaya, es, es un nivel de, de, de tontería, no quiero subirle el tono, pero la mm. verdad es que eh, ahora sí que sí calienta, ¿no? Porque eh, es, es la parte donde... Y lo voy a poner en otra parte, desde el otro lado. Fíjate, nosotros tenemos un país donde el 10% de la población mexicana ha emigrado a Estados Unidos principalmente. Bueno, si la cosa estuviera así de a tiro tan mal en términos tan generalizados, pues este 90%, el, el otro 90% podría haber caminado a esa frontera y llenarlos ¿no? de población mexicana. Es obvio que no, es obvio que la migración también se explica, y esto es importante decirlo, no solo por estas situaciones de extrema violencia, que claro que viven muchas personas, también de precariedad económica, pero la realidad es que también hay situaciones que explican por decisiones personales, también pueden ser por cuestiones que vienen, pues por ejemplo de... De, de, decía yo, la, 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 la relación familiar que se ha construido y que permite que las personas puedan moverse con más facilidad, Julio. Bueno, facilidad sí. entre comillas, pero tenerlo en cuenta como un elemento que no, no explica el amplio proceso migratorio, sino sobre todo el de algunos que toman esa decisión a sabiendas también de las oportunidades que podrían eventualmente creer que pueden tener.
2: Doctora Leticia Calderón Chelius, te agradezco esta oportunidad. Cierro solo preguntándote sobre lo que dijo hoy el presidente López Obrador, de los riesgos de violencia en la frontera norte, de los riesgos de provocación política y de intereses politiqueros que puede haber en este terreno. ¿Qué esperar hoy en la noche y mañana con todo este eh, cuadro del cual estamos hablando, Leticia?
0: Bueno, este día, esta noche y a partir de ahora, los próximos meses, Julio, porque esto es realmente nada más un punto de inflexión en términos de la fecha. Pero en realidad yo creo que ellos se preparan para un... Acuérdate que también con Trump se desmanteló una parte de todo lo administrativo en términos de recepción de, de personas solicitantes de asilo. Eso por un lado, pero por el otro, pues obvio, en una frontera donde hay tanta interacción, donde hay un, un, siempre un intercambio difícil, complicado. Bueno, si tú mandas ejército, así, literal, a la frontera, pues obviamente eso implica que hay que, bueno, hay que cuidar siempre las formas, hay que mantener siempre un, un, una sangre fría, ¿no? Porque lo que también vemos es que. De repente, y lo hemos vivido, esto no es ninguna novedad, eh, personas que son violentadas, incluso asesinadas en la misma frontera de parte de autoridades estadounidenses. Esto se ha reseñado a lo largo de, de muchas décadas. Entonces, tener siempre esta cautela, ojalá las personas que están en esta disposición de emigrar eh, tengan la suerte de que con estas aplicaciones pudieran resolver su situación. No es fácil, yo creo que no, no es una solución realista para la mayoría, pero que no 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 se dejen tentar, digamos, porque a veces hay esto, muchos son muy jóvenes, Julio. Entonces, esta cosa de, bueno, no, nos vamos a ir y todos podemos entrar a Estados Unidos. Pues no, porque del otro lado hay un ejército y un ejército que efectivamente está hecho para eso, para ir a, a estos países que han invadido eventualmente Estados Unidos. Entonces, creo que el llamado, y tendría que ser repetitivo, es a tener mucha cautela y de parte del gobierno mexicano mucho multiplicado el apoyo que debe dar a esas ciudades fronterizas que llevan esa carga al norte y al sur, Julio, porque realmente ahí es donde se concentra este tema y no a lo largo del país. Y quienes a lo largo del país veamos a personas que transitan, mira, si no quieres ayudar, no ayudas, pero no, no tires una piedra. Ese sería el mensaje. Usted puede estar ajeno al tema pero por lo menos no tiene por qué participar de esto que es bastante molesto de, de la sociedad mexicana cuando, cuando ocurre, que es pues atacar o denigrar o no, o simplemente pues a veces abusar de una manera incorrecta.
2: Leticia, muchas gracias por esta plática necesaria en estas horas y como tú dices, en lo que viene más adelante. Por lo pronto, muchas gracias Leticia por esta ocasión y seguimos en contacto.
0: Muchas gracias Julio, un saludo a todos.